0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Inflação, eleições e taxa de juros. O cenário econômico está desafiador e a sua carteira precisa estar preparada. Participe do Top 5, as melhores ações para 2022. Um evento gratuito e 100% online. Garanta sua vaga e participe. Top 5, isso é genial.
0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é quinta-feira, dia 13 de janeiro. Já vou pedir para o Deilson Leite colocar aqui no chat o link para você fazer a sua inscrição no evento nosso do dia 20 de janeiro das top 5 ações para 2022. Vamos agora começar o nosso fechamento aqui em cima. É ele, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
2: Boa noite, Denise. Boa noite, Bandeira. Um feliz 2022 para você. Boa noite, Vilegas. Boa noite, The Ildson. E boa noite a quem está nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Denise, um dia bastante desafiador. Acho que um dia com a cara de 2022 bastante volátil. Quem diria, Nasdaq caindo mais de 2% e a gente aqui Sobrevivendo, tá? Acho que uhum. podemos tirar boas notícias do que aconteceu hoje, mas antes disso, eu queria te devolver. Tá, jóia.
0: Daqui a pouco você dá mais detalhes, então eu vou pedir para o pessoal deixar o joinha, deixe seu joinha de uma vez antes que você se esqueça. Nessa quina, o nosso estrategista de ações, Felipe Vilegas. Tudo bem, Vilegas?
3: Olá Denise, boa tarde, boa tarde Bandeira, Motinha, Deilson, todos que nos acompanham aqui no YouTube. Bom, Denise, como Mota disse, um dia de bastante volatilidade. É, a gente teve pouquíssimo tempo aí para poder comemorar uma possível recuperação dos mercados, mas conforme a gente vem comentando aqui, eu acho que 2022 novamente vamos repetir aqui um ano bastante difícil, desafiador. É, enfim, vamos ver, né? Vamos ver o que 2022 ainda vai nos proporcionar em termos aí de emoções, porque eu acho que isso daí é garantia, é certo. Volto para você, Denise, já, aí depois eu mostro para vocês como se comportaram as ações aqui no Brasil.
0: Joia, Vilegas, daqui a pouco você dá detalhes. Então, hoje é quinta-feira dia de falar de criptomoedas e também de ações do setor financeiro, seguradoras, bancos. E ações de saúde também, um monte de coisa que ele, nosso queridíssimo Bruno Bandeira, cobre aqui no Genial Analisa. Tudo bem, Bandeira?
1: Tudo bem, Denise, tudo bem, Motinha, Vilegas, um prazer estar aqui com vocês de novo. Na semana passada eu não vim, então só para recapitular para o pessoal, empresas do setor financeiro, seguradoras, serviços financeiros. Então a gente fez até uma iniciação recentemente de TC, Traders Club, soltou um relatório também de setor de saúde, então saúde eu também cubro. Fora criptomoedas, então na semana passada eu não falei com vocês sobre cripto. Eu vou guardar um pouquinho... É, para mais tarde, então quando eu voltar aqui eu dou um overview, a gente soltou um relatório de melhores e piores é, investimentos de renda variável em que eu comentei um pouquinho sobre o que poderia acontecer com as criptomoedas com elevação de taxa de juros, realmente aparentou que, que aconteceu realmente o que eu coloquei no relatório então eu vou comentar um pouquinho mais sobre esse relatório e sobre outras coisas de criptomoeda daqui a pouco, se vocês tiverem alguma dúvida mais específica, deixem aqui nos comentários que na volta a Denise me pergunta
0: Tá ótimo, gente. Então, é beleza. Bruno Bandeira, fica aí com a gente, tá? Você quer ficar aqui o tempo todo ou você quer assumir e voltar daqui a pouco? Você decide, Bandeira.
1: Pode, pode, pode me deixar aqui. Ah, Boa, então
0: deixa Bandeira. Abrilhantando nos, nos, né, com sua beleza. Fica aí, Bandeira. É, é bom pra galera lembrar de mandar as perguntinhas, e daqui a pouquinho, uma meia hora, mais ou menos, o Bruno Bandeira é, responde as perguntas de vocês. E completando o que? teto, o homem que faz a mágica acontecer. The Wilson Milk, direto do aconchego do celular. The Wilson Leite, tudo bem?
1: Boa tarde a todos, tudo bem? Pessoal, gostaria só de lembrar que hoje é
3: aniversário da Denise, então todos é. parabéns para a Denise aí.
0: Parabéns, Parabéns Obrigada,
2: parabéns.
0: gente. Hoje é meu aniversário, é mesmo. Eu, Renato Aragão e RR, o nosso CEO, todo mundo faz aniversário hoje. Valeu, Dê. Obrigada, eu fiquei tão feliz aqui que a Mora veio também, me parabéns, o Juca, todo mundo. Ok, pode agora descansar todo mundo, a gente vai começar o fechamento. Descansem os dogs, mas não descansem aqui os meus companheiros de live. Roberto Motinha, elabore mais sobre esta quinta-feira, dia 13.
2: Bom, é, Denise, primeiro acho que a gente tem que estar bem ciente que é um ano extremamente difícil, extremamente volátil, quem diria, é, Naja, que ontem, segunda-feira, estava caindo 2,5, virou no um 0 a 0, subiu segunda, subiu terça, hoje está caindo 2, quase 2,5. Então, acho que é volatilidade, muita, mas muita, mas muita atenção em ações que estão teoricamente precificando a perfeição. Tá? Eu acho que o mundo está rodando para ações mais seguras, ações que tem menos sonhos lá na frente e mais caixa agora, tá? Então, acho que é, acho que é o principal recado. O ano de 2022 vai ser bastante desafiador. O que a gente pode começar falando, Denise, é que hoje saiu um dado de serviços no Brasil que era importante, que foi um dado que, o, que a última leitura decepcionou bastante. Deixa eu pegar os números certinhos para não falar besteira. O, índice, o dado de serviços, tá? Opa! O dado de serviços era esperado um crescimento mês contra mês de 0,2% e veio 2,4%. Ano contra ano, 6,9% veio 10%. Não é normal tanta volatilidade, o, o desvio padrão das projeções para os resultados no, no número de serviços. Tá? Mas a última leitura foi horrível para baixo e agora veio muito bom para cima, e qual é a consequência disso, tá? a consequência disso que nos permite sonhar, tá? a frase é, nos permite sonhar, é, o número de serviços realmente veio muito mais forte que o mercado esperava, é, lembrando que serviços é uma parte importante do PIB brasileiro, do PIB de qualquer país, do PIB brasileiro, e para mim a melhor leitura é isso aqui, tá o, o Focus, o, as, as grandes casas vem sempre revendo projeção para baixo do PIB brasileiro de 2022. Tá? Totalmente inverso do que, que era o prime primeiro semestre de 2021. Toda semana tinha susto de, de atividade econômica para cima, o PIB era para cima, revisada para cima. O ano de 2022 está começando, final de 2021, início de 2022, justamente o inverso, sempre revisão para baixo. Mas esse número, onde tem uma estatística chamada o, o carrego é, trimestral do PIB, se fosse dentro do esperado, ele ia carregar menos 1,5% do PIB. E com o número veio muito melhor que o esperado, veio um carrego de negativos apenas de 0,3%. O que, que isso abre a porta da esperança? Abre que a gente tem esperança de sonhar que o serviços no Brasil pode surpreender no crescimento, é uma das teses do, do professor Zé Márcio, isso fazer com que comece a, a acontecer aquele ciclo virtuoso das casas começarem a revisar PIB para cima, tá? coisa que a gente não vê há muito tempo. Senhores, eu estou começando falando em é, nos permite a sonhar. Outra coisa, já que a gente está falando de sonho, o, com esse enfraquecimento do dólar global, apesar do, isso que para mim é mais surpreendente, apesar de a gente estar tá vendo ativos de risco nos Estados Unidos, Nasdaq em 2,5, e o dólar se enfraquecer, está nos permitindo a sonhar que a gente pode ver ali o real a 5,50, fechou ali perto de 5,52, chegou na, na melhor do dia, está 5,50, nos permite a sonhar, quem sabe, o real de novo abaixo de 5,50, podendo é, é, emergir de novo aquela discussão de Selic de final de ano, vez de ser 12,5 13, 12 12,5 voltar a sonhar com 11,5 12. É óbvio para quem está nos escutando falar, "Pô, Mota tá, tá, tá celebrando Selic de 11,5 12". Não, ninguém está celebrando, senhores. Ninguém. Mas é melhor 11,5 12 que 12,5 13, como era? na semana passada, quando as taxas de juros nos Estados Unidos realmente é, mudaram completamente de patamar por causa dos, da, mustura, da, da mudança muito forte no discurso do pessoal do Fed, tá? O destaque hoje realmente foi taxa de juros americana de 10 anos voltar a trabalhar abaixo de 1,70. É impressionante a volatilidade dos ativos globais. Está fechando agora na faixa de 1,694. Então, concluindo o nome do jogo é pura emoção muita volatilidade petróleo caiu 1,5%, chegou a estar subindo meio por cento hoje ontem subiu 4%, é volatilidade acho que é o nome da do jogo e eu tô com a, com um desconfiômetro com aquele cheirinho que a gente pode estar tá vendo isso aqui ó é aumentando o número de casas que acredita que como mercados emergentes ano ano passado China ano passado apanhou muito e está muito barato, entre aspas, e China, onde há uma expectativa que o governo chinês, tanto do lado monetário quanto do fiscal, ele vai trabalhar de forma para expandir essa economia, para levar o crescimento do PIB chinês, pelo menos garantir os 5%. Ontem, Goldman Sachs reviu o crescimento da China para 2022 para 4,3%. Morgan Stanley também está revendo. Todo mundo usando a Omicron como argumento. Tá? Então, acho que o governo chinês vai usar de todos os seus instrumentos, que não são poucos, para garantir o crescimento de 5%. Então, se isso for verdade, Denise, é, tem chance de a gente se descolar um pouco, ou seja, per, literalmente é performar melhor. Se cai lá fora, não vamos sonhar que lá cai lá fora e a gente voa. Não é isso, é cai lá fora e a gente cai bem menos. Esse é o nosso sonho. Então é isso, Denise, eu queria te devolver.
0: Tem umas pessoas perguntando aqui no chat se hoje é meu aniversário. Sim, hoje é meu aniversário, gente. Então já deixa o seu joinha para mim, você tá com muito amor e carinho, viu? Pode mandar o seu joinha que eu fico feliz mesmo. Vamos lá, Felipe Vilegas, fala aí para gente, como é que fechou a Bolsa hoje?
3: Dei, se você puder compartilhar aqui minha tela, por gentileza. Bom, pessoal, hoje a gente teve uma queda de 0,07 é, aqui para o índice. Bolsa, fechando então praticamente no zero a zero, região dos 105.615 pontos. Nós tivemos hoje como principais altas do dia as ações dos frigoríficos. Nós tivemos a divulgação durante o dia de vários dados mostrando aí sobre o ciclo do gado nos Estados Unidos, que segue no momento mais favorável. Acredito eu também pelo fato de serem empresas exportadoras, o mercado buscou alocação nesses ativos. A gente teve a Petro Rio acompanhando aí a movimentação do petróleo e também o setor bancário, acredito eu, talvez acompanhando o movimento que a gente acompanha de, de alta dos bancos nos Estados Unidos. Lá fora, né, o setor bancário acaba sendo influenciado é, pela, pela expectativa de subida de juros nos Estados Unidos. É, olhando para as alocações que nós temos lá fora, pessoal, que, que a gente vê aqui comentando de... Quais são as expectativas? Deixa eu ver se eu consigo é, mostrar aqui para vocês. Uh, tem uma... Até saiu aqui da Bloomberg. Então, tá aqui. ó. É, clientes do Morgan Stanley, né? Vem finanças, né, superando outras ações este ano. Então, uma pesquisa que foi feita pelo Morgan Stanley, né? Qual é o setor de preferência? Então, aqui ele colocou o setor de financials como principal setor preferido para os próximos 12 meses, depois, é, commodities, seguido de empresas mais cíclicas, tecnologias e ações mais defensivas. Concordo, tá, acho que com esses dois primeiros, os outros, talvez nem tanto. Vai depender, acho que, muito da questão do, do valuation, né, da métrica, se é uma ação esticada, se é uma empresa que já gera lucro ou não. Mas eu concordo bastante e, de certa maneira, pessoal, como o mercado brasileiro ele também importa, é, essas, essas visões aí que o mercado tem de, em termos de preferência setorial. Isso, na minha opinião, apesar de eu considerar né, que banco pode ser é, porta de entrada e porta de saída de investidor, apesar de a gente conviver ainda com um cenário de crédito, talvez o, o Bandeira possa até contribuir mais com a gente sobre a visão que ele tem para o setor bancário em 2022, é, se a gente tiver né, um ambiente mais propício em que o investidor vai buscar por uma locação no setor bancário, isso pode amenizar e suavizar possíveis impactos negativos que nós teríamos ou que nós teremos em 2022 dentro do setor bancário. Tá? Então é só uma questão aí para a gente sempre é, ponderar isso e levar em consideração. Do lado negativo a gente teve aqui as empresas né, de tecnologia, então Banco Inter, a Unit caindo quase 10%, Localweb caindo 8%, Natura, Hydrogazil e Melios. É, no caso Natura e Hedro Brasil, empresas do varejo, Melius, varejo, barra, tecnologia, acredito que esse movimento acabou sendo influenciado por essa questão que a gente comenta, é, dessa influência né, do mercado americano no mercado brasileiro, em que nós tivemos lá também uma queda forte das ações do setor de tecnologia, e a gente acabou refletindo esse movimento aqui. Olhando para a nossa curva de juros, ela praticamente aqui fechou é, no zero a zero, podemos dizer assim, com pouca oscilação, a não ser aqui o vencimento para janeiro 23, que teve uma leve valorização. Olhando para a questão setorial, hoje os grandes destaques acabaram sendo setor de bancos seguradoras e o setor de construção civil e boas pagadoras de dividendos. A gente teve hoje a prévia operacional da Moura do B. Uma empresa do setor de construção civil atende o público de média e alta renda, forte presença no Nordeste. E ela divulgou um resultado muito forte e eu acredito que isso talvez faça, fez com que o mercado reponderasse eu fizesse uma revisão ali sobre é, qual o nível de precificação justa hoje para o setor imobiliário. É, com esse ambiente de juros mais altos, dúvidas, incertezas, né, a Selic subindo, isso obviamente em termos macroeconômicos é, macro, macroeconômico, isso acaba sendo negativo para o setor de construção civil. Mas o quão exagerado talvez foi essa queda. Então, eu acredito que com, as prév com essa prévia operacional, que já envolve alguns setores, algumas empresas, o mercado pode utilizar esses dados para fazer aí algumas ponderações. Do lado negativo, a gente teve exportadoras, small caps e BDRs com principais quedas do dia. Bom, Denise, acho que é, 2022, né? Eu, eu, eu que na semana passada né, fui taxado de, de pessimista, de não sei o que do apocalipse e tal, mas realmente, <risos> pessoal, é, eu sei que é chato né, ser a gente não trazer aqui boas notícias, passar ânimo né, para o pessoal, compre você vai enriquecer, é super fácil investir, é só comprar lá e deixar acontecer. Eu confesso para vocês que estou tentando fazer isso de todas as maneiras possíveis, mas eu hoje, hoje, tá? Hoje eu não consigo encontrar alguma justificativa assim para é, aumentar a minha exposição a risco. Olhando para ativos, obviamente, de renda variável. Teve até alguma pergunta no chat que, me, que perguntou para mim, para né? o Motinha, que o que a gente está fazendo, se está comprando ou se está vendendo. Eu não estou fazendo nada, tá? Eu estou deixando aí as coisas acontecerem. Se eu faço algum investimento em renda variável, é com o objetivo de tentar dolarizar um pouco a minha carteira. É basicamente isso que eu estou fazendo. Mas eu acho que é isso que nós temos, pessoal. A gente tem, é, olhando para o cenário global, a gente tem Estados Unidos, né, com uma, mudu, uma mudança muito brusca que aconteceu olhando para os membros do FED, é, já com, falando né, abertamente sobre subida de juros, que, aceitando que a inflação não é transitória. E a depender de como for esse processo de mudança pessoal, a gente pode estar convivendo dentro de uma realidade monetária que a gente não via nos últimos 10 anos, né, de retirada de liquidez. E isso, é uma, é uma se a gente parar para pensar, é um movimento muito grande, tá? é, que acho que a gente deve considerar, sim. É, a gente sempre vem comentando que a velocidade desse movimento é o que vai determinar sobre a precificação dos ativos, quais setores serão mais ou menos impactados, mas o que eu, o que eu gostaria de passar para vocês é que a gente pode estar vivendo em 2022 a mudança né, de um de um novo nós podemos estar dentro de um início de um novo ciclo tá, de retirada de estímulos e que isso tende aí a impactar, sem soma de dúvidas, os mercados, principalmente aqueles ativos né, mais voláteis. A gente tem a China, né, que está ali com uma situação bastante frágil. Eu li alguns, algumas, é, algumas reportagens, algumas análises dizendo que realmente essa situação de políticas de caso de covid zero é algo que pode não ser passageiro. Eu vinha comentando aqui que acreditava que a China poderia é, talvez ser mais flexível sobre esse tema, mas já não talvez não 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 tenho mais tanta convicção de que isso vai acontecer. E China é um motor importante para o mundo, tá? E com a Omicron aí impactando, não sei o que que nós teremos aí de China, pelo menos no curtíssimo prazo. Ao mesmo tempo que aqui no Brasil a gente tem ainda né eleições é, semana que vem acho que voltam algumas atividades parciais a gente tem diversas manifestações né de servidores públicos por conta de reajustes pressões por gastos então enfim pessoal eu, é novamente eu sei que a gente está muito repetitivo mas acho que é importante comentar com vocês tá é há uma locação tática dentro desse cenário de você conseguir ali escolher quais os cavalos que vão ter uma melhor performance num, num horizonte, numa janela de, de, de espaço pequena, eu acho que é muito difícil. Mas se você tem o poder, ou por, por conta de um objetivo, ou por seu conhecimento, ou porque você é o jeito com que você investe, que você consiga estender o seu prazo de investimento, aproveite dessa janela, não faça tudo de uma vez, faça aos poucos, porque tem muita coisa boa e muita oportunidade. Tá? Mas eu acho que é importante vocês entenderem que nós temos uma situação difícil, e quando eu falo difícil, não é num tom é, negativo ou dizendo que o mundo vai acabar, o Brasil vai acabar. Não, muito pelo contrário. A dificuldade pessoal se dá dentro de um processo de mudanças. Aqui no Brasil, sobre a questão eleitoral, fiscal principalmente, e nos Estados Unidos, sobre uma questão mais monetária. Tá? A dificuldade para o mercado pessoal está muito mais correlacionada a mudanças e como essas mudanças vão acontecer, do que necessariamente um viés negativo. Volto para você, Denise.
0: Tá, joia, super obrigada, Felipe Vilegas. Acho que eu vou passar a palavra para o Bandir. Ele falou que queria dar uma, uma geralzinha do que aconteceu no mercado de criptomoedas aí nos últimos dias. Eu acho que eu vou pedir para você já fazer essa geral agora, Bandira. e depois eu volto com as perguntas da galera. Conta para gente.
1: Beleza, pode ser. Eu coloquei aqui minha tela só para compartilhar.
0: Feilson? Alô, Deilson. Alô, ele foi no banheiro. Ele levantou, foi cuidar do cachorro. O que aconteceu com o Deilson? Façam suas apostas. Deilson foi, levantou, foi comprar um bolo de aniversário para mim. O que aconteceu?
1: Deilson? Não, ó, eu, vou, eu, vou, eu vou começar aqui, aí hum. quando o
0: Deilson voltar, ele pode projetar ô, a minha Ô,
3: Bandeira, você quer conta me conta passar conta o link? De... Se for, eu acesso por aqui?
1: Não, não precisa não, não precisa não.
0: É... Se quiser, eu também
2: posso ajudar, Bandeira.
0: Imagina, imagina. Eu vou ligar para o cadê esse ABD? Deixa, aí, deixa
1: é, eu fazer um, um overview. Então, na semana passada, eu escrevi é, não só no Melhores e Piores, que foi um relatório que a gente soltou de renda variável, falando do, do ano fechado das criptomoedas e de outros ativos de renda variável, é, mas eu também fiz, fiz uma thread no, no Twitter compartilhando esse relatório e explicando um pouco mais dessa perspectiva é, para o Bitcoin. Então, o Bitcoin fechou o ano passado numa valorização de 60% em dólar praticamente. É, de certa Dilson forma... voltou, você quer compartilhar? Aí, vai lá. É, pode, se conseguir compartilhar, Delson, eu estou com... Aí, boa. Então o relatório é esse aqui, para vocês acessarem, vocês podem entrar em conteúdos, genial analisa, ele vai estar na primeira parte de análises, eh, são cards brancos. E aqui tem o Twitter, então o, o, o tweet que eu fiz foi comentando um pouco mais sobre essa perspectiva para o Bitcoin. Eh, a gente teve o Bitcoin valorizando 60% no ano passado, então eh, dentre altas e baixas, principalmente, acho que o ponto de destaque foi a entrada, de investidores institucionais no mercado de cripto, a gente pode citar a MicroStrategy e a Tesla, e depois a represália tanto do Elon Musk quanto da China contra o Bitcoin, estão falando sobre questões ambientais que fez com que o preço caísse bastante. Vale a gente destacar que o Bitcoin na época estava bastante alavancado se a gente olhar o gráfico histórico, a gente consegue ver esses indicadores de alavancagem também altos agora, então, antes de ter esse último crash, essa última queda, a gente já viu um indicador de alavancagem bastante elevado. Isso compara o interesse em aberto de contratos futuros em relação ao mercado spot. Então, é, a gente consegue ter uma métrica bastante interessante de alavancagem olhando para o histórico através dessa métrica. E aí, por consequência daquela queda, principalmente do da represária da China contra a mineração de Bitcoin, que é o que dá o poder computacional à rede, em síntese, a, a, a mineração do Bitcoin é o que dá segurança àquela rede, a gente teve... É uma queda de hash rate. A hash rate é o poder computacional daquela rede, e foi mais ou menos o que a gente viu nos últimos dias com é, o, o desligamento da internet no Cazaquistão. Então, o Cazaquistão, após a saída da China, se tornou mais relevante na mineração de criptomoeda. É, a gente teve, em função de protestos, um desligamento da internet, e pelo desligamento da internet você teve uma queda na hash rate. Então, esse foi o primeiro fator que ajudou nos últimos dias que contribuiu com essa queda das criptomoedas. Nesse período, se a gente for observar, que foi quando a China baniu a mineração de Bitcoin, a gente teve uma forte queda de hash rate, muito aquém do que aconteceu agora. Então, agora, no dia em que o Cazaquistão fez o banimento, ela caiu aproximadamente 10%. Nesse período que a China baniu, ela caiu na faixa dos 50% e rapidamente se recuperou. Então, esse banimento, esse desligamento da internet, ele é pouco relevante se a gente olhar no longo prazo para essa hash rate. Ela se recompõe muito rápido, porque por ser uma atividade muito rentável, a mineração se realoca. Então, nesse sentido, é, existe pouca preocupação na minha visão. Então, se a gente olhar o Cazaquistão aqui, nessa evolução de, de participação entre países no, na atividade de mineração, a gente vê que ele cresceu bastante com a descida da China. Então, a China é esse país em amarelo aqui, é, e o Cazaquistão está aqui em salmão. Então, o, o Cazaquistão cresceu bastante na medida em que a China caiu bastante de participação, e por isso a gente teve essa queda na hashrate. Dentre outros fatores, o que eu queria destacar é que a gente teve no ano de, de 2021 uma diminuição muito grande da dominância do Bitcoin. A dominância nada mais é do que o valor de mercado do Bitcoin em relação ao valor de mercado do mercado total de cripto. Então, se a gente pegar a capitalização de mercado de todas as criptomoedas e do Bitcoin e fizer um comparativo, a gente tem a dominância do Bitcoin. Ele começou o ano na faixa dos 70%. Então, o Bitcoin equivalia a 70% do valor de mercado de criptomoedas. E no final do ano, ele já estava abaixo de 40%. O ano, sem dúvida, foi dos novos projetos Enquanto o Bitcoin valorizou na faixa dos 60%, a gente teve outros projetos como o Mana, que é um, é um jogo em é, blockchain que tem um token valorizando 4.100%. A gente tem a, Uni, é, a Uniswap, então, é, o Token Uni, que é justamente o token dessa plataforma de exchange descentralizada valorizando 230% e muitos outros que valorizaram muito acima do Bitcoin. É interessante que isso dá uma possibilidade de diversificação cada vez maior, enquanto a gente olhava no passado, há 5, 6 anos, ativos em cripto muito correlacionados com Bitcoin, sendo que o Bitcoin era praticamente um índice de mercado, hoje em dia a gente vê essa correlação caindo vertiginosamente, então hoje em dia a gente tem uma correlação muito menor com ativos com uma simetria de valorização muito grande, fazendo com que seja interessante cada vez mais alocar nesses ativos alternativos. Uma coisa que eu pondero aqui é que o Bitcoin valorizou 545% nos últimos dois anos. E muitas outras criptomoedas também valorizaram patamares muito maiores que esse, inclusive. É, e o cenário nesse período era de alta liquidez e juros baixos, o que favorece ativos de risco. Com a mudança desse cenário, qual seria uma alocação interessante? Seria uma alocação em ativos de menor risco dentro desse universo. Aqui eu coloco, justamente daqueles ativos que eu levantei a valorização no período de um ano, qual é a volatilidade diária deles no último ano. Então, se a gente olhar, o desvio padrão diário do Bitcoin foi de 4,2 em 2021, Ethereum 5,8 e Uniswap 7,8. E se você comparar com a última queda que teve agora no mercado, a gente vê que os ativos é, com menor capitalização, menores e mais voláteis foram realmente aqueles ativos que mais caíram. Então, eu levantei aqui para vocês, inclusive, tem nesse site, a gente vê os ativos e a distância deles da máxima. A Ethereum já se recuperou nesse caso. Só que a gente vê outros ativos, como Solana, como Cardano, que eram ativos que estavam é, muito em alta, muitas pessoas estavam falando sobre a possibilidade de investir nele, Neles, muito longe das suas máximas. É, Dogecoin, Shiba, então moedas que eu, que eu comentei, meme coins que eu apostava que poderiam cair em função desse, desse cenário, caindo muito mais em relação às máximas. É, e é muito, muito importante que a gente olhe isso e é, entenda essa medida de risco. O cenário em criptomoeda é, é distinto do que a gente vê nos últimos dois anos ele não favorece tanto esses ativos de maior risco. Vale a pena alocar neles? Pô, sem dúvida, porque a gente tem ativos que são muito interessantes, que têm fundamentos interessantes e que têm uma capitalização de mercado muito menor do que esses ativos principais. Mas, sem dúvida, num ano de muita mudança, é interessante a gente pensar nos ativos que são mais tradicionais, como o Bitcoin, que tem menor volatilidade, até Ethereum, que são ativos mais tradicionais desse mundo cripto, que tem um fundamento mais sólido por trás. Então acho que esse é um overview de criptomoeda. Bastante gente estava tava pedindo é, e a gente realmente vai ver criptomoeda sofrendo com é, elevação de juros acima do que se espera no mercado. Então isso é importante citar aqui. Se houver uma surpresa de elevação de juros positiva, em tese vai, é, as criptomoedas vão sofrer mais, porque é, de resto tem muita coisa precificada. Então eu ouvi muita gente falando que pô, a criptomoeda não vai sofrer porque a elevação de juros já está precificada. É, Bem, ela está precificada, mas se você olhar, o downside é muito maior do que o upside. Você está pegando projetos que valorizaram 540%, no caso do Bitcoin, que é um dos projetos que menos valorizou, se a gente pegar projetos mais disruptivos, como Solana, como Cardano, é, nos últimos dois anos, em um cenário que pode mudar totalmente. Então, realmente, o, o, a simetria entre risco e retorno, tende a mudar, e isso o investidor tem que olhar também na hora de compor seu portfólio de cripto. Então, quando o Vilegas vem aqui e comenta sobre investir em big cap ou small cap, em momentos de mercado diferente, investir em empresas que têm maior risco, eh, que têm beta mais alto, mais baixo, enfim, quando a gente comenta sobre isso, não vale só para o portfólio de mercado tradicional, vale também para criptomoedas. Muita gente acha que criptomoedas são descorrelacionadas com o mercado tradicional, em muitos casos elas são, mas elas são vistas como ativos de risco. E o exemplo disso foi em março de 2020, quando a gente teve o Bitcoin caindo mais do que as bolsas tradicionais em um dia em que eh, tinha um sell-off de todos os ativos globais em função da pandemia. Então, o Bitcoin acompanhando fortemente esses ativos globais e agora ele está acompanhando muito, de uma forma muito similar, bolsas americanas, justamente porque os dois estão muito correlacionados a esse cenário de muita liquidez e de, de estímulos econômicos que a gente viu nos últimos tempos. Então, é importante olhar isso nesse portfólio de cripto e entender como alocar dentro de todos esses projetos.
0: Maravilha. Obrigada, Bandeira. Gente, eu falei para fazer as apostas do que, que o Deilson estava fazendo quando ele sumiu. Aí teve: ele foi passar um café, ele foi comprar o um presente da Denise, ele foi botar cerveja para gelar. Mas o que ganhou aqui as, entre as apostas, hein, Deilson? Foi que você foi pintar o cabelo. Não ah, foi. poderia
2: ter ido. <risos> café não foi, que eu
1: não sei. E a <risos> cerveja já está gelada, então
0: <risos> Aí já sextou na quinta-feira. Sucesso. Comemora aí meu aniversário com distanciamento, hein? Obrigada, viu, Deilson? Vamos lá. Motinha, pergunta para você aqui do André. Qual é a melhor maneira de fazer um RED a carteira de ações brasileira e ações americanas?
2: André, RED é, é, é um assunto muito importante. Eu me lembro do, do Felipe ter pilhado a gente. A gente chamou ali no final de... de início de julho, a gente trouxe o Rafa da mesa de produtos esturados quando a bolsa estava 129 mil para fazer RED, comprar PUT fora do dinheiro, 110, etc, etc. é Quando é, o Felipe que falou essa frase para mim, para você comprar proteção, você tem que comprar proteção no, no que, Felipe? um dia de dia, sol. Tá? Quanto tempo não, não para de chover em São Paulo? Tá, ou no mundo? A gente está sobre uma tempestade global, olha o que aconteceu com o Nasdaq hoje, caiu é dois 2,5 tá? É, hoje o mundo deu sinais diferentes geralmente quando a bolsa cai lá fora cai 2,5 é, a taxa de juros de 10 anos cai, que caiu, veio para baixo de 1,070 e o dólar Sim. sobe para caramba, porque é o porto seguro é onde todo mundo quer, e o dólar, que é o famoso DXY, fechou praticamente no zero a zero, então tem sinais um pouco divergentes, então onde é que eu tenho que chegar? Quem quer proteção e comprar put, e fazer uma estrutura de opção, vai pagar caro, porque a opção é, é, é condição de preço de volatilidade, ponto. Eu sei, Mota, eu quero pagar caro. Então, eu faria um put spread de bolsa para baixo, ou um, um call spread de dólar para cima, é, se proteger. Mas sabe que vai custar caro. Eu, é, só para vocês terem noção, ultimamente, o que eu tenho feito, como, como eu diminui bastante minha posição de bolsa, é, o meu head hoje é diminuir e aumentar a posição. Eu não preciso pagar essa é, poxa, eu tô com 20% de bolsa, para mim é baixo. Ah, mas eu tô achando o clima ruim. Vou para 10% de bolsa. Ah, voltei a ficar meio otimista, vou para 30, 40. Aí eu, o meu rende antigamente era 60, tá senhor, 60, 80. Hoje mudou para 20, 40, 10, 40. Então é assim que eu faço o meu red. Em outras palavras, bolsas americanas, eu estou totalmente zerado eu admito, eu errei completamente o time, o S&P hoje deve estar de pé um pouco abaixo de 4,600 tá? 4,660 eu zerei meu S&P a 4,380 eu errei completamente mas desde que eu errei, eu tô, não estou tô me preocupando em voltar, porque o meu conceito lá atrás era o medo que está acontecendo agora, então eu quero me afastar de coisa cara, eu quero me afastar de coisa que está precificado a perfeição. E eu quero estar próximo de quê? Coisas que foram precificadas, que isso é muito ruim. Ah, o Brasil é bom, médio ou ruim. Hoje, a gente pode dizer que no máximo o Brasil é médio, talvez o Brasil seja ruim. Mas o preço do Brasil é preço de ruim, muito ruim ou médio? Eu tô achando que o preço dos ativos de brasileiros estão oscilando entre ruim e muito ruim. Tá? então acho que a gente, é, a gente é médio, ruim? é, médio, ruim a gente é ali um aluno 3, 4? sim Quem, como é que eu vejo o Brasil hoje? precificada 1 e 2 tá? então é, André, o meu red é diminuir e aumentar a posição, porque eu acho que pagar a vol, que está em nas, nas opções muito caro outro red, que é o red conservador é o que Felipe ensina pra gente diversificar Faz uma carteira diversificada. É cripto, se isso cai, isso sobe. É, você não vai ganhar em todas as suas posições, você vai ter uma perda aqui a é colar, mas as outras vão ganhar, tá? Então, é mais ou menos, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês.
0: É, o Vilegas, eu vou te passar uma pergunta do Douglas aqui, que ele fez também ontem, não deu tempo para a gente fazer. Falar nisso, gente, quem a gente não, não tiver tempo de responder as perguntas, deixe nos comentários do vídeo depois, não aqui no chat, tá? Acabou a live, a gente não respondeu, deixa nos comentários do vídeo depois que os Menino. meninos respondem. O mesmo vale para quem assiste o nosso fechamento gravado, tá? Ou quem ouve no podcast. O caminho é deixar a pergunta aqui nos comentários que os meninos respondem aí depois. O Douglas diz o seguinte: Vilegas Itaúsa 4, é RUDE da Itaú. T I T S A 4, né, Itaúsa, e Sand B 11 na mesma carteira prejudica a diversificação setorial.
3: Assim, Denise, eu acho que ele me passando somente essas duas informações, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo dizer se prejudica ou não. Porque, se, por exemplo, ele tem Itaúsa e Sambionze, mas essas duas ações juntas, né, elas correspondem ali a, por exemplo, 20% do portfólio dele de ações, eu vejo que não, tá? O que, o que eu sempre comento aqui, que dou sugestão, mas, pessoal, essa questão, sinceramente, da diversificação é algo muito particular, tá? muito particular mesmo. E, inclusive, eu, eu consigo dizer que eu acho que talvez seja até mais importante a, a diversificação sobre níveis de risco, né de ativos mais voláteis para ativos mais conservadores, olhando ali para uma carteira, olhando para o mesmo estilo. E outra coisa que eu também acho que é importante que vocês entendam, pessoal, se você diversifica demais, você não acaba não ganhando nada. Então, eu é, acho que é sempre importante a gente, você levar em consideração o teu perfil de investidor, né, os, os teus planos, os teus projetos, os teus objetivos, para aí sim você montar uma carteira. E sim, mais ou menos, pessoal, precisa ter alguma coisa ali fora da curva, porque esse fora da curva é o que pode fazer o, o diferencial. Eu acho que é importante você, a gente ter em mente aquela estratégia, por exemplo, que grandes investidores fazem, né? os, os tubarões, né? o que, que eles fazem? Eles investem em 20, 30 projetos diferentes. Se um der certo, se dois dão certo, que é uma taxa aí baixíssima de acerto, é o suficiente para cobrir todos os outros investimentos que ele fez. Então, acho que vale a pena vocês adotarem dessa estratégia. Então, Douglas, se, por exemplo, você tem um objetivo... De, de ter ali uma carteira, por exemplo, com cinco setores diferentes, não importa se dentro do, do setor que corresponde a 20% da sua participação, você tem duas, três ou quatro empresas. Tá? É, eu acho que, enfim, não, não prejudica em nada, desde que, claro, isso não, não afete agora a sua carteira. Agora, se, por exemplo, você tem cinco ações dentro da sua carteira, e dessas cinco ações, você tem Itaúsa e Santander, aí já é 40% de exposição ao setor financeiro. Aí, nesse sentido, sim, você teria a sua diversificação prejudicada, porque apesar de Itaúza ser uma holding, acho que 90% dela, se eu não me engano, é de, de ações do Itaú. Então, você está praticamente levando aí Itaú uh, para a sua carteira.
0: Já, ia. obrigada, Felipe Vilegas. Bandeira, tem umas perguntinhas aqui, vou pedir para você ser objetivo, tá, meu anjo? Para poder render bastante, hein? O Décio fala o seguinte, pede para o Bandeira para dar um overview de BBSE3.
1: Então, Dê, é... BBSE3 é, é, é mais simples aqui de falar, geralmente uma empresa que se beneficia de, é, de juros mais altos, então, é, BB Seguridade, quando tem juros mais elevados, ela vai se beneficiar na receita financeira, a maioria das seguradoras funciona dessa forma, é, Bebê Seguridade ficou muito descontada, porque no segmento de Previdência, no PREV, ele tinha é, muita exposição a IGPM, e IGPM teve um descolamento do, do IPCA, então ele não tinha RED no balanço, ele teve um descasamento entre ativos e, e passivos, e teve uma despesa financeira muito pressionada ao longo do último ano. Como o IGPM e o IPCA tendem a convergir, então, quando você olha um, um, um horizonte mais longo, eles tendem a convergir e você vai ter uma alta de juros, os juros médios, Selic média em 22 deve favorecer o resultado financeiro de BB seguridade. E com o IGPM. É, convergindo para o IPCA, que é justamente o RED, a proteção que, que a BB Seguridade tem no balanço, o cenário deve ser favorável para a empresa. Então, é justamente por isso que a gente tem uma recomendação de compra para a BB Seguridade. É, a gente tinha é, Top pick em Porto Seguro e mudou é, com vistas a, a esse cenário para a BB Seguridade.
0: Alexandre pergunta, o que esperar do REST11 para 2022? Eu também quero saber, me conta que eu também quero saber.
1: Então, o, o Hash11, ele é um pouco do portfólio que, que eu comentei que, eh, na minha concepção, seria interessante de ter em cripto, então, maior parte em ativos que são menos arriscados, então, ele tem bastante exposição a, a Bitcoin e Ethereum, especificamente, que correspondem à maior parte do NCI, que é o índice que o instrumentos eh, ele segue, e você tem alguns projetos disruptivos, então, você tem, inclusive, DeFi, você tem outros projetos que compõem esse índice, o que tende a gerar uma volatilidade menor do que você investir diretamente nesses projetos de cripto individualmente. Então, se você compor é, uma cesta, olhando para a diversificação do Hedge 11, em tese, ele vai ter uma volatilidade menor do que o conjunto de, de criptomoedas aí, que você pode olhar é, numa amostra do mercado. Então, essa diversificação tende a beneficiar ele no ano de 2022, lembrando, na minha concepção, não é um ano tão favorável para criptomoedas, assim como não é para é, ativos de, de tanto risco, obviamente, a gente pode ter uma reversão dessa tendência, cripto é muito imprevisível, principalmente no curto prazo, então, é, olhando para o cenário que a gente tem hoje, eu sou um pouco menos otimista do que eu era anteriormente, com cripto, é, obviamente já, já queimei a língua, a cripto já subiu, eu acho que é necessário hoje em dia ter exposição de alguma forma, em algum grau, porque a simetria realmente é, é grande, a cripto tem um potencial muito grande, então acho que vale a pena ter uma alocação, só não acho que, que vai ser o mesmo cenário que a gente viu nos últimos dois anos, mas a ash tem já ser um dos ativos que é, menos vai sofrer, se é que a gente, é, a gente não consegue dizer qual vai sofrer, mas em tese, pegando a cesta, é um dos que menos vai sofrer.
0: Para encerrar, o Gonçalo pergunta, algumas corretoras estão oferecendo remuneração na conta de criptos. Como funciona isso? É seguro?
1: É, você tem alguns tipos de remuneração, é literalmente uma renda fixa em cripto, você tem é, staking e lending principalmente. O staking é quando você coloca na sua corretora é, e existe uma remuneração em criptomoedas por você deixar o depósito lá. É como se fosse uma remuneração de saldo em conta corrente, se você tiver uma conta no banco que te paga o CDI, por exemplo. Então é mais ou menos a mesma lógica. É, esse é o staking, ela vai te, te remunerar em moedas, geralmente a mesma moeda que você depositou lá é, e ela vai remunerar nessas mesmas moedas às vezes é uma emissão de nova moeda, então o próprio protocolo da moeda fala, pô, eu vou emitir um milhão de unidades de moeda para remunerar os stakers, então as pessoas que estão deixando a moeda em staking, é, e isso acontece, então às vezes não é nem tanto da corretora, a corretora tem alguma parceria, tem alguma coisa assim, é, mas você acaba ganhando através do staking, o lending é um empréstimo, então você pega a sua criptomoeda, tem prestando para um terceiro, esse terceiro vai pagar uma taxa de juros, é, e você vai receber a taxa de juros em cima das, das suas criptomoedas, na hora de você fazer essa concessão, fazer esse empréstimo, você consegue ver a taxa de juros que vai ser paga para você, é, geralmente tem liquidez diária, você pode ser tanto tomador quanto o, 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 o credor, então você pode tanto emprestar quanto tomar nessas plataformas. É, eu acredito que exchanges, pelo que eu me lembro, não tem muito lending, então provavelmente quando você está falando de renda fixa em criptomoeda, em exchange, você está falando de staking.
0: Super, obrigada, Bruno Bandeira. O Bruno vai estar no evento, tá, gente? Ele vai estar no evento do dia 20, então se liga, deixa já colocou o link aí para vocês se inscreverem. Obrigada, viu, Brunão? Vou passar a palavra para as considerações finais do nosso queridíssimo Felipe Vilegas. Fala Vilegas.
3: Denise, só agradecer aqui a participação de todos desta aula aí do nosso querido Bandeira. Eu que gosto bastante também do, do, do mundo cripto e tô de olho aí. Hein? Eu sei que é né, negativo, mas ó, eu tô de olho aí. O meu objetivo <risos> é que um dia eu consiga falar. Felipe Vilegas tem uma unidade de Bitcoin na sua carteira. Aí, quando eu conseguir isso, eu vou ficar muito feliz. Ah, mas se for para mil reais, não tem problema. Se eu conseguir fazer isso, é, eu, eu vou ser um cara mais feliz. E é nesses momentos, pessoal, de volatilidade, de fundamento difícil, aos sons dos canhões, é que a gente consegue aí ter as boas oportunidades. Mas, obviamente, tenho os meus objetivos. Eu tenho certeza que o que eu for alocar nisso não vai me prejudicar em nada se um dia um Bitcoin chegar a valer um real. Mas, Denise, agradecer aqui a participação de todos. É, estaremos amanhã, a partir das 8h45 da manhã, eu, Motinha e Gustaveira, para, no caso, estarmos aí passando todas as novidades para vocês. Eu, Denise, eu me senti agora naquele na, como se eu estivesse no SBT, que do nada surge aquela propaganda do Jequiti na tela e depois ela some <risos> rapidamente.
0: <risos> Exatamente, foi ótimo ter surgido, porque eu já estava esquecendo de fazer o Merchan e hoje tem o podcast Genial Analisa sobre análise gráfica que uma cobertura nova, que o Genial Analisa está fazendo, então vai ser hoje com o Igor Gramignani, o, Igor, o outro Igor, fala para mim, bar bandeira, lembrei, o Igor Bastos, não é? Isso aí. O Rosolini, tem mais uma pessoa.
1: É, é o Iago, é, é um, novo, um, um novo integrante da área, vão lá conferir, oh. não vou fazer tantas apresentações, quem ficou curioso, vai lá ver.
0: <risos> Isso aí, gente, daqui a pouquinho, às sete horas da noite... Podcast de Anel Analisa sobre como ganhar dinheiro com análise gráfica. Motinha, suas considerações finais, últimas observações, responder alguma pergunta, etc. Papo, blogueirinho, o que você quiser, Anjo.
2: Obrigado, Denise, pelo carinho. Bom, acho que parabéns mais uma vez, Denise. Muitas felicidades, é, muita saúde. E você vai ser... 2002 vai ser maravilhoso para você. Bom, acho que dá para chamar a atenção. É, não sei se o Deilson Wilson pode pode dividir a minha tela com, com todo mundo, é isso aqui, tá, senhores? Não é normal, tá? Tipo, a gente vê aqui, é, S&P, é, desculpa, Nasdaq caindo 2,5, S&P caindo 1,5 um e, e a gente praticamente no 0 a 0, tá? É, aquilo que a gente vem falando, a gente apanhou muito ano passado, é, a gente vem avisando, vem reafirmando o problema do S&P e do Nasdaq, que o peso das big tech das, das cinco maiores, seis maiores, está muito grande. Então, se você vê Apple, que teoricamente vale quase 3 tri, cair para 2,700, o S&P vai junto, o Nasdaq vai junto, Google, etc. Então, muita atenção nisso. Mas o que, me, o que realmente me chamou a atenção, quando você tem um movimento desse típico de aversão a risco, você consegue mensurar isso pela taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, tá? que fechou ali um pouco abaixo de 1,70, lembrando, bateu 1,80 na segunda. E, teoricamente, o famoso DXY, a moeda americana, teria que estar tá subindo, porque as pessoas querem segurança, querem moeda segura. E não foi o que aconteceu. tá Então, tem certas é, certos conversas macros que estão no momento de briguinha. Está tá tendo uma divergência. Vamos ver onde é que vai acabar essa divergência. O que dá para concluir é vamos ter um ano muito difícil, é, muito volátil, cada semana você vai abrir com uma narrativa nova, a, semana, a narrativa dessa semana, que ela abriu precificado tudo de ruim, ou seja, quatro altos nos Estados Unidos, é, CPI muito alto, Powell falando duro, Veio o Powell falou para baixar a poeira, semana que vem ninguém sabe qual vai ser a nova, a nova, a nova tese no mercado, mas eu acho que durante os próximos 10 dias, a tese vai ser vamos levar dinheiro para quem sofreu, quem está muito barato e tem geração de caixa, tá, então por isso que eu acho que emergentes e commodities pode ser no curto prazo a tese no mercado, que tem sido a tese nos últimos três dias tá, então se se prolongar por mais uma semana, eu já me dou por satisfeito, mas é isso, eu queria agradecer enormemente a presença de todos, tá, é, espero vocês amanhã, 8h45 para o Monocó da Genial Investimentos e queria, mais uma vez, agradecer ao Leandro por esse relatório que ele, tá, que ele vai fazer para a gente, que, para mim, isso aqui é fundamental, tá? acompanhar fluxo. Enquanto a gente tiver saque de 600 milhões de reais de fundo de ações, no mês de janeiro, que isso aqui é só a primeira semana, senhores, é só de terça a sexta de janeiro. Teve pregão na segunda? Eu estava de férias, desculpa. De segunda a sexta, foram dois bi de saída, tá? Enquanto isso aqui não aliviar, é, é o estrangeiro comprando e a pessoa física vendendo, tá? É, para a gente crescer com um pouco, é para a gente ter uma, uma uma confiança melhor nos ativos de brasileiros. Vamos ter que monitorar esse fluxo aqui quando que ele para de sair, tá? Acho que isso aqui acho que é o primeiro sinal de at atenção. Então é, resumindo, volatilidade. É, mundo revendo um monte de coisa. Brasil está largado, barato. Essa é a única coisa boa dos ativos de brasileiros. Já estão largados e baratos. Não tem muito mais que apanhar. Então é isso. Espero vocês 8h45 da manhã. Amanhã para o Monicol da Genial Investimentos. Quem puder dá like. Vocês sabem muito bem a maneira que o YouTube reconhece nosso conteúdo. E aí a Denise sorri e a Senise puxou a orelha minha e do Villegas hoje pelos likes do Mornicon. Tenham todos uma <risos> excelente noite.
0: Maravilha, gente. Deixa o joinha mesmo, que a gente gosta, a gente fica feliz, o YouTube também reconhece que o conteúdo é legal. Queria agradecer todas as mensagens de carinho, eu li tudo, tá, gente? Eu li tudo. Super obrigado pelo carinho de vocês. Vocês são demais, só gente muito fina. A Sandy perguntou também a minha cachorrinha está aqui com fome, tadinha, que eu esqueci de dar comida para ela, vou alimentar agora. Um beijo para todo mundo, muita paz. Não esquece, não, daqui a pouquinho tem podcast Genial Analisa e amanhã 8h45 Morning Call com essas feras aqui que você vê. Um beijo, gente. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.